0: NRK. Studio 2s nyhetspanel passer på att ingen nyhet er for liten. alla blir fanget opp och hver mandag så presenteres ukas muligens minst viktige, men likevel ganske artige nyheter her i Studio 2. Og i dag er det Lars Risberg, Ida Bing och Erik Jakobsen som är panelet. Velkommen ska dere være. Takk. Tusen takk. takk. Vi starter med en sjanger som er ganske vanlig i nyhetspanelet, nemlig dyrenytt, Erik.
1: Ja, altså vi har jo hørt om hesteviskere, eh, altså folk som har eh, helt unike egenskaper, hvor man da altså kan prate med hestene. Robbleren for den kroppen? Ja, blant ja, ja, annet denne prinsesse. filmen da fra 1998. Men nå er da nyheten kommet om bleksprutviskeren, det dreier seg om 84-årig Wilson Menaschi fra Boston Som har jobbet så frivillig på The New England Aquarium Og som har hatt kontakt med den 3-årige Freya En ganske så svær sak på 18 kilo ja, Med hele 4 meter lang i Takk
0: hvordan er kontakten rent sånn fysisk der?
1: Ja, nei, det er jo det som er så bestrærende å se på disse filmklippene som ligger ute at, at Wilson koser da med magen til Freya for eksempel Og innebærende så har det gitt litt sånn, ja noe som kan se som håndbak oppgjør Og de virker rett og slett som de har blitt så gode Vad Hva er det bløkspruten formidler. Det er kanskje litt vanskelig å tolke, men med man kan da se ut fra pigmentforandringer at blekkspruten tydeligvis setter spor på sitt ja menneskelige så, Wilson selv også uttrykker at han føler en viss grad av harmoni etter at han har holdt til gående med denne hobbyen i nærmere 25 år Så det er kanskje et godt tips til alle pensjonister der hjemme
0: som kjeder seg litt Oppsøk et akvarium og sett i gang. Men denne blekspruten har jo visst nok armer som er sterke nok til å kvele en haj Det er ikke litt farlig ut der
1: det eneste Wilson i uttrykk for er at det kan være litt sånn kjedelig, fordi han har det verste sugemerke på arvene siden når han kommer hjem. Men så er hans bedre halvdel ikke av det sjalu-slager, så hans kode der hjemme har akseptert at han har fått en annen veninde på dagtid.
2: Men Men det er veldig nysgjerrig, for han mener at han er en visker. Er det ikke noe han sier at blekspruten forteller, at han har det bra eller dårlig?
1: Altså... Ja, altså, han påstår i hvert fall at blekspruten har ganske mye humor, at den kan tøyse nei, litt og sånn. Så... Har du en god
0: bleksprut-vits? Kunne... Nei, det, beklager, den kommer til å bli for bløt. <laughs> men, men mitt inntrykk er at blekspruter har peiling på fotball. Blekspruten Paul er vel egentlig den eneste bleksprut-kjendisen jeg har kommet på, dere, Paul? Ja,
2: ja, ja. Nej jeg gjør ikke det, du enlightener meg ja, Paul de
0: startet da med å tippe Tysklands For han bodde da i en tysk dyrpark Tippet Tysklands uh, herrelandslag i fotballskamper uh, Og fikk da en Østers uh, i det tyske Boksen med tyske flagger Og en Østers i da motstanderboksen uh, Og så skal han velge vilken Østers Det god smak på denne blekspruten, Erik Du har peiling på østers. Ja, da i høyeste grad og det den gjorde i starten var jo bare alltid gå etter Tyskland, og Tyskland vinner jo ofte, så da fikk den jo gjerne rett. Men så var det VM i 2010 da han plukka riktig østers fryktelig mange kamper på rad, til og med da det spanske flagget før i semifinalen, i stedet for det tyske. Noe som gjorde at tyske fans gikk nærmest amok og trua med å lage paella av, av stakkars Paul. Men så viser det seg da at Paul fikk rätt. Det var Spania som vant, noe som da førte til at Paul ble enorm kjendis i Spania. Store uh, interesser og, og investorer gikk inn for å uh, få Paul til Spania. Hvordan det gikk, det vet jeg ikke. Men ordføreren i Cabalinho, Carlos Montes, har da gjort på til æresborger av Spania Så sånn gikk nå det Så han kan, Wilson her Kan du kanskje spørre om noen fotballresultater For å tjene litt penger
1: Det kan godt være at Wilson skal Gå fotballspåingen I næringen, ja
0: Ida Du har nytt fra kjærlighetens verden Nå ja. i kjølvannet av Valentine's Day ja.
2: Det var i forrige uke, og nå skal vi til Datingverdenen Ehm, vet inte om folk har varit på Tinder här. Så någon på där Erik. Ja, Erik. I alla fall, det ska handle om datingappar och vad det har kommit en ny app. Och den är inte som alla andra, för i normal sett du laddar upp bilder där själv, skriver något morsamt och så kan man swipe, ikvant. Men här så är det bilder fra vad du har inne i kylskapet ditt som lar deg da matche med andre. Så folk ser igjennom hva det de andre spiser, er det et kjøleskap som ser fristen ut, og så svarper de etter det. Så går
0: det på om det er sulten eller ikke? Ja,
2: så... Om liksom det den andre da spiser matcher med det du også synes er bra, så det kan fortelle mye om personlighet da. Hvis du bare har fastfood og...
0: Det er det indre som teller, bokstavlig talt.
2: Ja, bokstavlig talt. Og det kan si mye. Hvis du har for eksempel masse smoothies, shia-pudding, alt mulig, ser du det, som bare, nei, jeg vil ikke ha en kjæreste som er opptatt av trening og swipe left, liksom.
1: Hva hvis du bara er veganer da?
2: Men må du, du kikke i kjøleskapet, for du kan legge ut liksom, flere bilder av alle hyllene, og liksom, filme oppi hvis de har noen bokser der med ting og tang. Og så gjelder det også ha et rent kjøleskap, tror jeg. For det sier jo litt om hvem du er hvis det står masse gammel drit der. Så det, det er liksom det nye dating-greiene nå da. Og det er Samsung som har lansert det her.
3: Ja, tilfeldigvis. Det,
2: tilfeldigvis. Som tilfeldigvis fordi, lager kjøleskap. Det er det som er litt dumt da, at du kanske må ha dette kjøleskapet, det smart kjøleskapet i Samsung.
0: Hvordan ser det ut i kjøleskapet deres, gutter? Er det dateverdig? Ja,
1: nå har jeg ikke kjøpt inn så veldig mye i løpet av helgen, så jeg tror det kanskje har kommet dårlig på den reiklingen. Ingen östers Ingen Østers, østers. dessverre.
3: Mitt er ganske trist. Det består av ekstra lett, og så består det av cottage cheese og skyr. Så i en måte, det virker som en kanskje litt kjedelig personlig første inntrykk, så jeg tror ikke jeg kommer til å selge meg så mye.
2: Nei, for det er kanskje du må liksom oppgradere kjøleskapet ditt, altså innholdet, og gå og kjøpe inn og være litt fancy hvis du vil ha
3: Litt mer eksotiske matvarer, ja, kanskje? Ja,
2: for eksempel hvis du ha en god match, da. Jeg
3: ja, har noen franske postei, det kan kanskje...
2: Der har du noe å gående. Ja. Kanskje noen synes det er viktig. Ja. Men uh, i hvert fall da, så blir det en sånn... Altså, hvor mat er veldig viktig, og det tror jeg det er i de fleste forhold, eller sånn at du vil jo ikke spise to forskjellige ting, så er, de har kanskje et poeng.
0: Ja, det på en måte en dealbreaker, hvis du kommer hjem uh, og ser at kjøleskapet har helt feil ting i seg.
2: Ja, vil, eller for mig da, så er mat veldig, veldig viktig. Så hvis det er bare sånne ting jeg ikke liker sånn, så bare, ok, er det er jo et menneske som man egentlig ikke kan være så mye med, eller? Ta er jeg helt feil da. <laughs> ja,
3: Nei, jeg støtter deg i det, Ida.
2: Ja, 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 Men man
3: sier man skal jo ikke dømme til først og fremst til riktig, det gjelder det samme egentlig når du sjekker kjøleskap til folk, kanskje?
2: Ja, men jeg vil si, si det här er mye bedre datingform enn bare de bildene, hvor det står liksom, du får kropp og bilder, og så skal du dømme til det. Det kanske kanskje litt bedre med matten. Men og, selv om jeg hører streng ut nå da, men
0: Og eh, denne formen for dating har et eh, navn
2: Ja, det er det ja, passende navnet Refriger Dating Det klinger mye bedre på engelsk enn det vil gjøre på norsk da, Kjøleskapsdating, det høres ikke like bra ut
0: Fra kjøleskapsdating til eh, Lars Hva slags eh, sak har du med i dag?
3: Du, vi skal over Atlanteren til USA, der det er valg nærmer seg valget, og det er ikke mange tenker kanskje det er presidentvalget i 2020 men det er noe annet som stjeler overskriftene for min del enn så lenge. Og det er ett valg i den amerikanske byen Emmen i delstaten Oklahoma Og ja, det er alt et valg i USA det alltid, Helt riktig alt et valg i USA, men jeg synes dette er litt mer spesielt enn de andre. Her er det en som stiller til valg som har kommet videre til den siste finalrunden i april mot en annen kan da, Problemet er at bare den som Tilvalg, Charles Lamb han døde i december. Men det stopper han ikke. Det stopper han ikke. Han fikk 33 prosent av stemmene, og den byen her så bor det over 80 000, en av de største byene i Oklahoma, som har tenkt at nei, vi skal ha han allikevel, selv om han ikke er her lenger, og da skal han møte motkandidaten sin i april.
0: Sier dette kanskje noe om tilstanden i amerikansk politikk for tida? Jeg,
3: jeg vet ikke, altså. Men altså, det som jeg blir litt sånn uh, undrende på, at amerikansk politik er jo show, disse valgkampene. Det var jo lenge, og det er jo ja, et cirkus uten like. Men lurer på, TV-debattene på den valkampen blir vel litt Vad Ja, det blir lite märkligt flä, lite klein kanske riktigt. Och
0: motstånd av motkandidaten här eh och ta debatt mot han som har varit dö i 3 månader är kanske lite kedle ja,
3: ja, det er et godt poeng. Og har gått på en vad som man har själ till pressen. It's a sort of an awkward election.
0: Vi får se det mild. Men hvordan då ser man för sig att ordna detta rent praktiskt, hvis nå den döde personen skulle vinna?
3: Ja, det är nettop det som er kärnfrågan detta valget här. Hvis han skulle vinne, så er det da på rådhuset som da avgjør til slutt av hvem som skal få makten. Men hvem det er da, det gjenstår å se. Det interessante er jo at han som sagt døde i december, men det var en Facebook-kampanje som vekket bokstavlig talt valgkampanjen hans til liv igjen, at han kom till finalerunnen, og det var det da familien som fikk først forespørsmål om om dette var grejt. Og de sa da eh, ja, vi ble kontaktet, og vi alle godtok, og ville at han skulle da bli brukt i denne valkampanjen. Så, men eh, hvis han vinner, så er det ikke han som kommer til å stille som den nye ordføreren.
2: Men vil familien hans in i politiken. Kanske.
3: Det är gott spørsmål. Jeg leste det og fant ut at de har ikke noe, de har bare god tatt valgkampanjen og vil ikke ha mer med det der. Mm. Så jeg vet ikke helt hva som dette skal ha for seg.
1: Kanskje det kan sprere norske av de politikere som stiller <laughs> på borten for eksempel i en av garasjen. Ja, garasjen vi jo.
3: Men dette er kanske kanskje noe som amerikanere også kan bruke til valget 2020. Man vet ikke hvem som ska stille for demokraten. Man kan ta en tidligere populær eh, demokratisk president, for eksempel John F. Kennedy eller noen av disse andre, som, eller eh, Franklin D. Roosevelt. Kanskje de vil ha en sjans mot den sittende presidenten? Skulle dette vise seg å en veldig kutt så er det kanske en
0: veldig drastisk metod å gå til for, for politiker som vil opp og frem?
3: Det er sant. Jeg tenker på de der store valg, valghallene disse politikere leier inn når de skal ha store valg. Det kan jo bli kjedelig når man da sitter i en time og ja, ikke hører så mye hva egentlig det man stemmer på har å si.
0: Det var siste nytt fra politikken. Til slutt i nyhetspanelen i dag så tenkte jeg til å bringe en glad fra rekordverdenen, for det er satt ny rekord der i helga, i vi skal til en lille tyske byen Lauch ringen Noen som har vært der. Nei. Nei Beklager Og kanskje ingen grund til å dra dit heller For eh, rekorden som ble satt der nå på lørdag Det var eh, den aller største samlingen av smurfer på ett sted noen gang 2762 mennesker eh, Alle da malt blå eh, og tatt på seg smurfeklær som alle vet er Hva er det smurfene har på seg? Bleier i hvert fall hvite bukser og hvite hatter mm. uh, og uh, 2762 lyder altså, den nye rekorden uh, og så tenker man sikkert ja, men det er jo bare noe å funne på, det var vel ikke noe uh, rekord å slå der uh, jo, det var det, uh, en rekord som uh, byen Lauringen faktisk prøvde å slå for to år siden, da lyktes det ikke uh, da kom det bare 2149 folk uh, kledd som smurfer for rekorden ble satt i 2009 i Swansea i Wales, 2510 smurfer samlet seg der Men nå har det altså lykkes Og rekorden er eh, tysk lauringen Og jeg vet ikke hva smurfer, hva slags forhold har det til smurfer egentlig?
2: Altså jeg har vært på smurfefest hvor vi var smurfer Og alle i blå maling Hvor mange var det? Var og... det
0: 2000? <laughs> Nei, så vi kanskje var, var rekord
2: <laughs> Vi var sånn 30 <laughs> Men eh, problemet var da etter festen jeg var jo blå en uke på alle sengetøy, altså dusjforheng, alt var blått i hele nærligheten. Så det er kanskje de deltakerne følte på etter verdensregoden ble satt da.
1: Så du er smurfdramatisert? Ja, litt.
2: Ja, litt. Ja. Det blir mye blåfarge der.
0: Vi kan høre i lakringen
1: så var det glad da. Det var
2: bestet at offisiellt var her 2762 slumfer samlet. Vi har en slumft!
0: Hæ? Vi har en slumft! Ja, de har rekorden nå i hvert fall. Vi kan slå det helt fast. Og smurfene ble altså oppfunnet av den belgiske tegneren Peio i 1958. Men smurfefeberen tok jo ikke av her hjemme før på slutten av 70-tallet. Elsket og ikke minst hatet på grunn av Geir Børresen. Og tre helt vanvittig populære smurfeplater, solgt över 400 000. Men det er altså ikke bare Geir Børresens skyld. Musikken er egentlig nederlandsk. Og den populære låtskriveren Pierre Kartner, som blant annet skrev nederlandsk bidrag til Eurovision i Oslo i 2010, är alltså mannen som skrev den originella smurfesången uh, het Smorfen Lied. Eh uh, nu har du säkert kämplust å höra den redan med. Ja. Får det? Kör Här är Pierre Carter kallas jag Fader Abraham när han då sjunger Pet Smorfen Lied.
2: Kommen jul dit
0: och fallan. Var där
1: smurfen huset stå.
0: Hebben jullie ook een eigen taal? Ja, de spreker nej allmänt. Doen jullie iets wat
1: lid met een leuk refrein.
0: Jullie zijn groot en wij zijn klein.
1: De fluitstuk begint.
0: NRK